0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário sobre o mercado de telecomunicações, com as principais notícias analisadas e publicadas pelo site da Teletime. Se vocês ainda não conhecem, entrem lá no site www.teletime.com.br. Essa semana especificamente, semana de carnaval, a gente sabe que a audiência com certeza vai estar mais baixa, mas a gente está aqui em Barcelona, fazendo a cobertura do Mobile World Congress, que é o principal evento de telefonia móvel, o principal evento de tecnologia, de telecomunicações no mundo, um evento que a gente acompanha desde 2006 e que a gente perdeu nos anos de 2021 e nos anos de 2020 por conta da pandemia. Em 2020 ele foi cancelado, em 2021 tinha restrição para a vinda de brasileiros para a Espanha, a gente não pôde participar, a última edição, portanto, que a gente teve aqui foi em 2019. Mas é interessante a gente é, acompanhar como que o evento evolui ao longo desses anos para perceber algumas mudanças importantes. Então em 2022 é um ano em que a gente está distante o bastante de 6G para não ter que falar desse assunto, então esse não é uma pauta definitivamente importante no Mobile World Congress, e a gente está muito próximo aí das primeiras operações de 5G trazendo os resultados efetivos. Na verdade, é mais do que as primeiras operações, a gente já tem 250 milhões de usuários de é, 5G no mundo, e pelo menos esse foi um número divulgado pela GSMA, para 2021 e a gente deve chegar ao final desse ano com cerca de um bilhão de usuários de 5G no mundo. Já é um número bastante expressivo e o equivalente a um quarto já da base de assinantes já vai ser de 5G. Isso é importante por quê? Porque mostra que a tecnologia está evoluindo de uma maneira bastante rápida e bastante significativa. Mas esse evento que está acontecendo essa semana aqui em Barcelona traz uma característica um pouco especial para quem acompanha o evento desde 2006, como é o meu caso, em que a gente já viu muitos ciclos acontecendo. Não é mais um evento de lançamento de equipamentos, de handsets, como costumava acontecer, nos últimos 5 ou 10 anos, né, em que esse tinha sido o foco principal aí com os grandes lançamentos, eh, jornalistas e eh, influenciadores aí do mundo inteiro vindo, cobrir o evento e tudo mais. Ele voltou a ser um evento que era eh, a característica dele na época que ele era organizado ainda na França, como o GSM, como evento da GSM, que era a Associação eh, Europeia de Operadores de Celular, e depois quando ele veio para Barcelona, em 2006, em que ele começou a ganhar um um caráter mais amplo para pegar o setor de telecomunicações como um todo, que é a característica de ser um evento em que se discute estratégias, em um evento em que se discute tecnologias, em que se discute o negócio das telecomunicações em si, e não necessariamente os lançamentos que vão estar com foco no consumidor. Essa foi a grande mudança que eu particularmente notei no evento esse ano, E que, do nosso ponto de vista, é uma mudança bem-vinda. Então são debates muito mais maduros, muito mais sérios e mais produtivos do que uma simples discussão sobre especificação de handsets, se é melhor ou se é pior, ou se o lançamento de um é melhor do que do outro. Efetivamente, esse não é um tema que nos interessa. E aí, indo especificamente para as notícias que a gente está trazendo nesse primeiro dia do evento, eu destaco as falas de abertura, né, que são as palestras que acontecem na abertura do evento, que normalmente dão o tom de como que a coisa vai transcorrer e como que as operadoras vão se posicionar. É, a Telefônica, por ser empresa da Espanha e está é, baseada aqui em Barcelona, é, tem um, um escritório importante aqui em Barcelona, é sempre a empresa que acaba dando um pouco o tom é, desse evento. E nesse ano mais especificamente, porque o José Maria Álvarez Palhete que é o presidente da Telefônica, é também o chairman da GSMA. Então juntam as duas coisas, ele sempre dava os discursos mais contundentes e agora é, veio é, na condição também de chairman, da associação para dar mensagem. E, em resumo, o que ele quis dizer é o seguinte, sem conectividade não tem metaverso. Esse é um tema super relevante na edição desse ano, todas as palestras, de alguma maneira, tocam no assunto do metaverso, você tem o próprio Facebook com a meta bastante enfática e bastante participativa em várias sessões, você tem outras empresas falando de metaverso, a Huawei, por exemplo, fala de gigaverso, mas tudo girando em torno desse ambiente virtual que vai ser proporcionado com a web 3.0 e com a possibilidade de realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial e tudo isso que cria esse ambiente imersivo que supostamente vai acontecer daqui a 10 ou 15 anos, mas que as bases tecnológicas estão sendo definidas agora. E o que o Palhete, presidente da Telefônica, colocou é justamente é, a preocupação de que é, a conectividade ela é essencial para que tudo isso aconteça. Seja conectividade 5G, seja conecta- conectividade em fibra. E se isso não estiver bem disseminado na sociedade, a gente vai continuar tendo é, uma limitação para o desenvolvimento dessa Web 3.0, para limitação, uma limitação para o desenvolvimento desse metaverso. Então esse foi um ponto muito enfático e ele é, foi mais longe, ele ainda ressaltou que é fundamental que esse ecossistema digital partilhe os ganhos. né? Hoje as empresas de internet ganham muito nesse ecossistema, no entendimento dele, mas as empresas de telecomunicações que estão fazendo os investimentos ganham muito pouco ou têm muito pouco a extrair dessa cadeia de valor que que está sendo construída. É um discurso já muito antigo, já faz mais de 10 anos que as teles trazem essa tese, mas é cada vez mais preocupante e cada vez mais sério para elas enfrentar como competidores as empresas de internet com tudo que elas estão desenvolvendo, o metaverso inclusive, sem que o investimento em infraestrutura acabe sendo remunerado da maneira é, que eles consideram adequado. Então é, esse foi um, foi um recado muito duro e muito importante que o, que o Palete trouxe durante o evento, que de alguma maneira dá o tom, não é só ele que está falando isso, se a gente for pegar a TIM no Brasil está falando a mesma coisa, outras operadoras no mundo estão trazendo essa mesma preocupação. Outra questão que o Palete colocou no seu discurso de abertura e que é relevante, é a busca de um novo pacto social. Ele se diz otimista, mas ao mesmo tempo cauteloso com o desenvolvimento que a sociedade tem tem, tem, conquistado através da tecnologia, com o desenvolvimento das tecnologias digitais, com o que se conseguiu construir durante a pandemia. Enfim, ele vê tudo isso como positivo, mas ele vê também o lado negativo, que são os antagonismos, que são as fake news, que são os problemas de privacidade que a gente enfrenta, inclusive ele usa esse antagonismo entre modelos de negócio que preservam a privacidade e modelos de negócio baseados em serviços gratuitos, uma clara referência ao serviço de internet, ele coloca tudo isso como preocupante, mas ele acredita que hoje se construiu um momento importante, principalmente no pós-pandemia, para que esse novo pacto entre empresas, governos eh, e cidadãos seja construído e que se busque uma sociedade mais justa. Enfim, é um discurso muito político, com um tom muito político, aliás, ele fez críticas também à questão eh, da Ucrânia, a invasão russa eh, ao território ucraniano, não foi só ele, a própria GSMA, GSMA como associação se posicionou sobre isso, mas é, esse foi o tom que o, que o palhete deu e o que me pareceu interessante é que ele foi muito enfático e agora ele fala como chairman da GSMA. Não é nada novo em relação ao que ele falava em outros anos, mas agora ganhou um peso institucional muito maior. É, nos discursos de abertura, a gente viu também a participação do CEO da Vodafone. A Vodafone é uma das principais operadoras europeias, uma das principais operadoras do mundo. E aí, é, o, o, o que o, o presidente da Vodafone chamou atenção é o fato de a Europa estar tá ficando para trás na corrida do 5G. Se a gente tem hoje, aí, chegando ao final desse ano de 2022, com quase um bilhão de usuários de 5G... Em termos de alcance da infraestrutura, a Europa está com por por volta de 10% de cobertura de 5G, enquanto outros mercados como Estados Unidos tem cerca de 45%, se você for para a China são 60% e Coreia já tem 90% de cobertura de 5G. Então, o que ele chama atenção é que existe um problema hoje regulatório, um problema de fragmentação de espectro, um problema de falta de incentivos para o desenvolvimento do 5G e até algumas questões de de coordenação entre as operadoras mesmo, e que é é, é preciso que se dê alguns passos concretos no sentido de que o 5G volte a ganhar espaço. A GSMA Association trouxe aí alguns números, alguns estudos sobre os impactos positivos que o 5G já tem trazido, é, me chama atenção também um dado que eles colocam, que a gente começa a ver esse ano do, o declínio do 4G, então se você tem hoje cerca de 58% dos usuários é, de banda larga móvel no mundo é, com 4G, a previsão deles é que até 2025 esse número caia para 55%, então já está numa curva descendente, enquanto, claro, o 5G está numa curva ascendente, mas a Vodafone está muito preocupada com isso. Ainda assim, uma outra notícia que a gente traz eles anunciaram aqui a intenção de ter, até 2030, 30% de suas herbes na Europa já com arquitetura de tecnologias open-run. Ou seja, eles querem que pelo menos 30%, um terço das herbes que eles têm no território europeu, que é o território mais rico, eles atuam também muito na África, mas aí são situações muito diferentes, na Europa eles acreditam que o Open RAN é essencial para que eles possam conseguir trazer inovação, porque o Open Run cria um ecossistema mais favore- favorável ao desenvolvimento de novos modelos de negócio, a novas aplicações, porque é um ambiente mais aberto para outras empresas. É, traz uma diversificação de vendors, ou seja, de fornecedores, então eles não precisam comprar só da Ericsson, Nokia ou Huawei, eles podem comprar de vários fornecedores diferentes. É, e eles acreditam que é, nesse contexto do Open RAN a operadora pode ser uma operadora prestadora de serviços e de soluções e não apenas uma provedora de conectividade, então essa é a grande aposta aí que a Vodafone tem é, para o Open RAN a Telefônica também está é, bastante enfática no modelo de, de, de Open RAN, eles têm trabalhado é, nesse modelo é, já há alguns anos e aí é, por conta desse desse trabalho de pesquisa, eles conseguiram já trazer algumas informações, algumas referências interessantes com relação à atuação deles nesse segmento. Primeiro, eles trouxeram uma lista de vendors, e a gente faz uma matéria aqui com os principais fornecedores hoje da rede Open E eles trazem alguns conselhos também que são interessantes. Então, uma das apresentações feitas durante o evento, pela executiva que lidera a parte de Open Pontuou que eles acreditam que entre 2023 e 2025 você vai ter um crescimento de cerca de 50% ao ano na ampliação de tecnologia OpenLAN na rede. Não significa que a rede vai ter 50% de tecnologia OpenLAN, eles acreditam que vai crescer em uma taxa de até 50% por ano a adoção do OpenLAN na infraestrutura. E entre os conselhos que eles colocam é, bom. É, primeiro que você precisa de mais de um fornecedor para cada ponto da cadeia. E o Open Run é muito fragmentado. Você tem ali é, cerca de 20 elementos diferentes que você precisa buscar fornecedores. Então, um, mais de um fornecedor para cada ponto da cadeia é um dos pontos que eles colocam. É, o desenvolvimento em container significa que você... É, conter o desenvolvimento de determinadas áreas naquela própria área, para que você não contamine o desenvolvimento de outros pontos da da, da cadeia de valor ali, da cadeia tecnológica que precisa ser desenvolvida. Um outro ponto que eles colocam que é muito importante é a necessidade de um integrador. Então eles viram que não tem como você desenvolver o Open Run se você não tiver a figura desse integrador. E a frustração que ela colocou com relação ao Open Run é justamente o fato de que eles acreditavam que esse ponto a tecnologia estaria mais barata e de fato ainda não está. Então é, essa é uma preocupação que a Telefônica tem e que eles é, acreditam que nos próximos anos talvez isso aí se reverta, melhore um pouco, mas de qualquer maneira, é, nesse momento eles estão um pouco frustrados Aí com o desenvolvimento tecnológico é, do Open Run, do ponto de vista de custos da tecnologia. E aí a gente viu um, um painel, tem uma outra matéria sobre isso, um painel bem interessante com executivos é, da Meta, ou do Facebook, é, da Microsoft e da Intel, comentando na visão deles o que, que é importante o que, que não é importante no Mobile World Congress e o que, que eles veem como discussões mais relevantes para o ano e para o ano que vem. O que eles vêm de mais relevante? Metaverso, com certeza, E a gente já mencionou aqui, tem muita empresa falando de metaverso, então esse contexto da realidade virtual, da realidade aumentada e desses mundos em que você tem uma uma realidade imersiva, em que você tem um ambiente imersivo de de navegação, que é o chamado Web web 3.0, né? Mas todos os elementos aí de blockchain, de é, ativos não fungíveis, enfim, tudo isso que está por trás aí desse, desse novo ambiente tecnológico é uma tendência. Eles consideram o Open run uma tendência muito relevante, apesar de ser um assunto que a gente está discutindo já há alguns anos no Mobile World Commerce, eles vêm esse ano como um ano importante para isso. Eu não sei o que, que é o wishful thinking deles, o que, que é realidade, mas assim, o fato é que essas três empresas são grandes promotoras aí do open. Run. Lembrando que algumas empresas mais tradicionais é, continuam defendendo o um modelo de single-run, ou seja, uma arquitetura em que você tem um único fornecedor te trazendo de ponta a ponta tudo que você precisa ali. A Huawei é a principal é, advogada aí dessa, dessa filosofia do single-run, enquanto empresas de tecnologia como Facebook, Microsoft, a própria Qualcomm, enfim, são já defensoras do modelo de uma abordagem open-run que é mais complexa, mas ao mesmo tempo... Que permite mais diversidade de fornecedores é, e, e a possibilidade de inovação na rede é, de uma maneira, em tese, muito mais flexível. Né? Enfim, o que eles colocaram essas empresas de tecnologia é que eles acreditam que o Open não é uma tendência, eles acreditam que eh, as empresas de telecomunicações estão caminhando cada vez mais para a nuvem, então apostam muito na virtualização dos elementos de rede, eh, na necessidade de edge computing, na necessidade de você ter processamentos eh, em cloud, inteligência artificial, eh, trabalho com big data, aliás, esse foi um tema que se discutiu muito no primeiro dia, como que as empresas de telecomunicações estão trabalhando essa questão de inteligência artificial, de big data, de cloud, E é curioso, né, um um executivo de uma grande operadora de telecomunicações que eu encontrei aqui no evento, até chamou a atenção, falou assim, pela primeira vez eu vi um stand da Microsoft, ela está com um stand imenso aqui na feira, falando de estações radiobases, ou seja, falando de antenas. E de que maneira que a virtualização e as tecnologias que a Microsoft tem para oferecer ajudam as operadoras a ampliarem a sua, a sua cobertura, a sua conectividade. Tem muita empresa de tecnologia aqui. Facebook está muito focada nisso, AWS muito focada nisso, Microsoft muito focada nisso, Salesforce, enfim, várias empresas da área de TI estão fortemente é, empenhadas em fazer com que as operadoras de telecomunicações caminhem para o ambiente da virtualização. Para não falar de empresas que tradicionalmente já lidam com isso, como Siena, como Amdocs, enfim, outras que têm essa bandeira já há algum tempo, e as próprias operadoras de telecomunicações já, de alguma maneira, já abraçaram isso. Numa das palestras que a gente assistiu hoje, é, o CTO da Vodafone é, colocou isso de uma maneira muito clara. Hoje, é, 70% da infraestrutura dele já está virtualizada, eles querem chegar a 100% e é um caminho sem volta esse processo de virtualização das operadoras que, que, que as operadoras estão vivendo hoje. Então, essa, essa, essa fusão entre TI e infraestrutura de redes é uma realidade concreta e cada vez mais você vê as duas coisas dialogando e atuando de maneira conjunta. É, Aí a gente foi no stand da Huawei conhecer tudo o que eles estão apresentando ali, qual que é a, usando o termo da moda, né, a narrativa que eles estão querendo construir em torno do, do, dos produtos e das tecnologias que eles têm para apresentar. Primeiro, o stand da Huawei sempre tem um tema, né, e o tema esse ano é sustentabilidade. Aliás, esse é um tema que permeou todos os debates também. Tá? Sustentabilidade, e de que maneira que o setor de telecomunicações contribui é, para as emissões zero, para é, a redução é, dos gases estufa, para que a gente consiga combater o processo de aquecimento global, é, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então a Huawei elegeu o tema é, da, da sustentabilidade como tema do seu stand, ele era todo decorado ali com, com motivos é, é, florestais, então trazia uma referência a esse ambiente verde e tudo mais. E ela colocou dentro da sua sua, narrativa, da sua construção ali, como que os operadores de telecomunicações podem chegar ao que eles chamam de gigaverso, né, que é o metaverso na versão da Huawei. O gigaverso, no entendimento da Huawei, passa por uma conectividade extremamente eficiente passa por cloud e passa por inteligência artificial. Esses são os elementos necessários para que se chegue nesse nesse ambiente. Com relação à conectividade, duas apostas centrais. 5G, que eles já desenvolveram, a Huawei hoje é líder em 5G, e com foco muito grande também na questão das redes privativas, ou seja, fazer com que o 5G 5G chegue também às empresas, né, chegue também às, às companhias que hoje... É, podem é, demandar conectividade, mas não necessariamente querem fazer isso através das telhas. É, com relação à conectividade doméstica e pequenas e médias empresas, fibra. Então a Huawei tem um foco muito grande no desenvolvimento das redes de fibra, inclusive lançando agora o novo conceito aí, é, de Fiber to the Room. Ou seja, eles entendem que é, no futuro você vai precisar levar a fibra não apenas à casa, mas a cada um dos cômodos de uma casa. E para isso tem tecnologias ali de fibras super flexíveis que não quebram, de instalação super rápida e discreta que você consegue colocar na parede e aquilo não cria nenhum tipo de poluição visual ou ou, né, descontentamento do usuário final. Então esse esse ponto da da Huawei com relação à fibra ótica é um ponto bastante importante que eles enfatizam muito para o desenvolvimento dessas redes. E aí em cima disso você precisa de inteligência artificial, e aí nisso né, a Huawei tem toda a sua divisão de cloud ali com toda a questão do processamento de inteligência artificial, que eles acreditam ocupar um espaço cada vez mais relevante. Ainda é um ambiente muito dominado pela Amazon, muito dominado pela, pela Microsoft, mas a Huawei já é um player relevante no mercado de cloud. E, obviamente, Cloud Data Centers, que é um um tema central para o desenvolvimento da empresa. Então, eles estão muito focados nisso e essa é a construção do do discurso que a Huawei fez no seu evento e onde eles destacam essas principais áreas de preocupação. Não mencionaram nada especificamente com relação à questão dos Estados Unidos, com relação à questão da disputa geopolítica comercial que você tem ali, com com outros países, mas isso apareceu pontualmente nos discursos das operadoras chinesas. As operadoras chinesas China Telecom, Unicom e, e China Mobile trouxeram de alguma maneira nos seus discursos um certo desconforto com essas restrições que estão sendo estabelecidas e pedindo para que isso aí acabe. É né? uma briga comercial entre Estados Unidos e China que não faz nenhum sentido do ponto de vista do desenvolvimento da tecnologia. Claro que um país pode se beneficiar mais do que outro, mas é, de qualquer maneira, assim, para o ecossistema como um todo, não é saudável que você tenha esse tipo de restrições colocadas. beneficia o mercado norte-americano ou beneficia o mercado chinês, mas no mundo se ganharia muito mais se não houvesse esse tipo de restrições sendo colocadas. Pelo menos esse foi o discurso colocado pelos executivos. Nessa linha de cloud, de virtualização das tendências tecnológicas, a Microsoft e a Telefônica ampliaram a sua participação, a sua sua parceria, em que a Microsoft ganha uma participação maior agora no no core de redes privativas da Telefônica, então a Microsoft ampliando esse seu seu, escopo de de atuação conjunta com a Telefônica, foi uma uma parceria anunciada aqui no evento, Facebook e Telefônica também agora com uma parceria de desenvolvimento de metaverso com um laboratório conjunto, um outro outro ponto importante de diálogo entre a indústria de internet e a indústria de telecomunicações. E o que a gente gente percebe é que essa é uma tendência que não tem volta. A gente tinha mencionado sustentabilidade, também trazemos aqui matéria sobre isso, sustentabilidade foi um tema muito importante ao longo de todo o primeiro dia do evento, em vários momentos foi colocado o papel que o setor de telecomunicações tem para ajudar países e empresas a reduzirem a sua pegada de carbono, reduzirem o seu seu dano ao meio ambiente através da digitalização. E aí o que todo mundo coloca, e isso foi né, enfatizado bastante pelo pelo José Maria Paletti da Telefônica, é que a digitalização é essencial para que outras indústrias passem a adotar economias, formas de, de energia mais econômicas. Né, e sustentáveis. Então, sem a digitalização, não existe esse caminho para sustentabilidade. Por isso que o setor de telecomunicações é mais importante. E segundo o, 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 o Max Grenier, que é o que é o presidente do, da, da GSMA, GSMA, diretor executivo, perdão, da GSMA, 40% da redução das emissões é, que são esperadas no mundo até 2030 passam pelo setor de telecomunicações como um viabilizador disso. Então mostra a importância que o setor tem nessa discussão. E aí algumas notíciazinhas mais curiosas e interessantes que a gente está trazendo. Bom, a Vodafone com, com uma expectativa grande de utilizar satélites com 5G transmitindo diretamente aos usuários finais para levar a banda larga para os desconectados. Existe ainda um grande desafio no mundo de você conectar para quase metade da população global que hoje ainda precisa de acesso. né? São 3,2 bilhões de pessoas que não têm acesso porque não conseguem pagar por aquele serviço e ao todo são quase 4 bilhões de pessoas que não têm acesso, somando as que não conseguem pagar com aquelas que não estão em áreas de cobertura. Então, para a Vodafone, o 5G diretamente do satélite para o handset é um, uma, um caminho alternativo interessante. aí falando um pouco de satélites, não tem nada a ver com o Mobile World Congress, mas o um anúncio foi feito hoje, a TIM e a te ampliaram a parceria que já tinha sido anunciada lá em 2019, a gente trouxe, é, para criar um, uma, uma rede de backhaul via satélite para mais de mil herbes no Brasil. Então eles começaram essa parceria em 2019 e agora estão anunciando a expansão dessa rede é, com backhaul via satélite para mil herbes que vão atender regiões remotas e zonas rurais. E aí esses foram os principais destaques desse primeiro dia, um dia de muito trabalho, o evento é, é, não é nada glamouroso para quem cobre, a gente está aqui acompanhando, já passa de é, uma hora da manhã aqui na, na Espanha, a gente está fechando esse boletim para vocês, mas mantenham aí a audiência, a gente ao longo desse carnaval vai trazer aí a nossa cobertura especial sobre o Mobile World Congress 2022. Ficamos por aqui, amanhã tem mais. Obrigado pela audiência, pessoal. Até mais.